0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch viel Spaß mit der Jubiläumsausgabe der Hörmopfel. In der 50. Episode berichte ich euch von einer Betriebsführung in einem Allgäuer Medienhaus, vom Jahrmarkt in Memmingen und von meinem neuen Blogdesign. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Jubiläumsfolge. Unglaublich, das ist heute wirklich schon die 50. Ausgabe der Hörmupfel. Vor fast einem Jahr habe ich, genauer gesagt am 30. Oktober 2013, die erste Episode mit dem Namen Mupfel0113 Pfänder Bregenz online gestellt. Die hat allerdings damals gerade mal knapp 10 Minuten gedauert. Es gab darin auch nur ein einziges Thema, nämlich unser Ausflug hinauf zum Pfänder. Damals noch mit einem recht auffälligen Rauschen im Hintergrund, das war nämlich mein alter PC, dessen Lüfter so einen Rabatz gemacht hat. Inzwischen habe ich einen neuen PC und der ist super leise und äh, das würde jetzt vermutlich auch gar nicht funktionieren, denn auch jetzt mit dem neuen Mikrofon, das sehr empfindlich ist, würde so ein lauter PC deutlich zu hören sein. Ja, außerdem sprach ich damals sehr, sehr langsam. Okay, das mache ich heute auch noch manchmal, wenn ich ein wenig müde bin und mich auf meine Erzählung sehr stark konzentrieren muss. Daran wird sich wohl auch in Zukunft nichts ändern, auch wenn ich immer wieder dabei bin, an mir zu arbeiten. In der ersten Folge gab es auch noch keine Kapitel und auch keine Kapitelfotos. Dafür aber schon einen kleinen Bericht im Blog inklusive Fotos und Links die ich dort eingestellt habe. Und wenn ihr mir nun die Frage stellen würdet, hättest du vor einem Jahr gedacht, dass du die 50. Folge machen würdest, ich hätte vermutlich gesagt, schau mal, mal wenn es mir in einem Jahr noch Spaß macht, dann wird es auch eine 50. Ausgabe geben. Tja, und das ist sie also nun. Ich habe mir zur Feier des Tages ein halbes Glas Wein eingeschenkt. Hier. Ihr hört es, echtes Ikea-Glas. Mhm. Ja, ein Weißwein von der Mosel, einen Riesling, den mag ich ganz besonders gern. Und äh, das Glas ist wirklich nur halb voll. Ich möchte ja hier nicht während der Aufnahme plötzlich Schwierigkeiten mit der Formulierung oder mit der Wortfindung bekommen, das habe ich auch so schon. Aber mit einem Glas Wein wird es wahrscheinlich schwieriger werden. So, jetzt aber zu den heutigen Themen. Da wären zum Beispiel, ich muss mal richtig runterschlucken, ich glaube Wein ist nicht ganz gut für die Stimme. fängt meiner Glaube des Schmatzen an. Also da wäre heute als Thema die Betriebsführung bei der Allgäuer Zeitung in Kempten. Dort werden nämlich kostenlose Gruppenführungen angeboten. Wenn also ein Verein oder eine Gruppe von ja, irgendwelchen interessierten Nachbarn oder einfach eine locker zusammengefügte Gruppe Lust hat, dann kann sie sich online oder telefonisch bei der Allgäuer Zeitung melden und sich dann einen Termin für eine Führung geben lassen. Es gibt auch Nachmittagsführungen für Schulklassen und Kinder, die also nicht so lange aufbleiben dürfen. Aber wir haben eine Führung gebucht, die dann abends um 20 Uhr losging. Meine Kollegen hatten eine solche Gruppe angemeldet und gefragt, ob ich mitgehen möchte. Ich war schon mal vor ein paar Jahren während eines Tags der offenen Tür dort aber seitdem hatte sich dort doch einiges verändert und ich dachte mir, es wäre doch schön, mal den neuesten Stand der Technik anzuschauen. Im Juni 2013 hat nämlich die Allgäuer Zeitung eine neue und hochmoderne Druckmaschine in Betrieb genommen, die angeblich Besucher aus der ganzen Welt anlocken soll. Angeblich sollen sogar Delegationen aus Amerika schon da gewesen sein, die sich diese topmoderne Maschine angeschaut haben. Diese Amerikaner, so erzählte uns der Mitarbeiter, hätten sich auch nach, der, nach den Erfahrungen mit recyceltem Rollenzeitungspapier erkundigt, da es so etwas angeblich auch in Amerika gar nicht gibt. In Amerika werden Zeitungen nämlich immer noch auf 100% rein weißem Papier gedruckt. Bei der Allgäuer Zeitung besteht das Papier, ah, jetzt bin ich schon wieder mittendrin, ich sollte doch eigentlich von Anfang an anfangen. Also, die Führung hat um 20 Uhr begonnen. Ich war zuvor noch mit zwei meiner Kollegen beim Abendessen. Ich hatte das Restaurant mit Engel in Kempten ausgesucht, weil ich weiß, dass man da hervorragend essen kann. Meine Kollegen waren dann auch wirklich sehr begeistert vom Essen und auch von dem tollen Ambiente des Restaurants. Das Innere ist nämlich stilecht einem Brauhaus nachempfunden, mit Kupferkesseln und äh, so dicken Holztischen, also sehr urig und sehr gemütlich. Wer also mal in Kempten Station macht, unbedingt im Meckazer essen gehen. Es ist sehr, sehr, sehr lecker und wirklich das Ambiente stimmt und auch der Service ist hervorragend. Jo, genug Werbung gemacht. Nach dem Essen hatten wir noch Zeit und so spazierten wir ein wenig durch Kempten. Dadurch, dass ich ja vor kurzem eine kleine Stadtführung mitgemacht habe, konnte ich meinen Kollegen ein paar Dinge von Kempten erzählen. Die fanden das dann auch ganz interessant und haben gestaunt, wie schön Kempten eigentlich ist und was man dort alles entdecken kann. Wir sind dann irgendwann zur Allgäuer Zeitung rausgefahren und haben unsere anderen Kollegen dort getroffen, die ja aus allen Richtungen zusammengekommen waren. Ähm, der Mitarbeiter der Allgäuer Zeitung hat uns dann erst einmal in den Multimedia-Raum der Firma geführt wo er uns einen kleinen geschichtlichen Vortrag über die Erfindung des Buchdrucks hielt. Er erzählte uns, dass Gutenberg den Buchdruck erfunden hat, was, wenn man es genau nimmt, so nicht ganz stimmt. Gedruckt wurde schon vor Gutenberg. Er verbesserte die Technik aber maßgeblich, indem er die Vervielfältigung von Lettern mit Hilfe von Gussformen, sogenannten Matrizen, erfand. Er fertigte also eine Negativform, in der er fast beliebig oft eine Mischung aus Zinn, Blei, Antimon und Wismut gießen konnte, sodass eine ganze Menge an ähm, ja absolut identischen Buchstaben entstehen konnte. Das war eigentlich das Neuartige, dass jeder Buchstabe dann gleich aussah und nicht jeder Buchstabe seine eigene, seinen eigenen Letter hatte. Ja, ähm, dann hat er noch die die Druckpresse erfunden und optimierte auch die ölhaltige Tinte, sodass er ja, schon als Erfinder des modernen Buchdrucks gelten kann, denke ich jetzt mal. Der Mitarbeiter der Allgäuer Zeitung brachte uns dann im Anschluss an die kleine Einführung ins Betriebsrestaurant, wo wir etwas zu trinken bekamen und uns an einem Beamer, <kühm> Entschuldigung, an einem Beamer einen etwas in die Jahre gekommenen Imagefilm angeschaut haben. Dort wurde dann der Ablauf der Zeitungsproduktion gezeigt, von der Redaktionssitzung und Seitenplanung über die Beratung des Anzeigenkunden, dem Anzeigensatz, dem Umbruch der Seiten, das ähm, Erstellen der Platten, das Drucken, das Falzen ähm, und das Einfügen der Beilagen bis hin zur Auslieferung durch die Zeitungszusteller. Man sah dann aber auch, welche anderen Unternehmen der Zeitung angeschlossen sind, zum Beispiel TVA, das ist das Fernsehen, das örtliche, dann der Radiosender RSA, eine Werbeagentur noch zusätzlich, die sich um Webauftritte und Events kümmert und vieles, vieles mehr. Da wird einem dann erstmal richtig klar, warum die Allgäuer Zeitung im sogenannten Allgäuer Medienzentrum Zentrum untergebracht ist. Also hier befindet sich wirklich alles unter einem Dach. Nach dem Video wurden wir dann ins Druckgebäude geführt, vorbei am Radio und am Fernsehen, das wir leider nicht besichtigen durften. Das fand ich sehr schade, weil mich als Podcasterin natürlich gerade das Radio sehr interessiert hätte. So ein Studio mal von innen sehen, das wäre schon richtig schön, das würde mich irre interessieren. Ich muss mal schauen, ob es größere Radiosender gibt, die solche Studioführungen anbieten. Vielleicht mal in Bayern 3 oder Antenne Bayern schauen. Die müssten ja in München oder am Stadtrand von München sein. Vielleicht bieten die so etwas an. Also das würde mich wirklich mal richtig interessieren. Muss ich mir mal, muss ich mir mal notieren. Okay. Ähm, Im Druckhaus das war dann die nächste Station, besichtigen wir dann erst einmal die Abteilung, in der die Druckplatten hergestellt werden. Viel ist da nicht zu sehen. Zwei riesige Maschinen, von außen sehen sie nur wie graue Kasten aus, in denen die Platten dann auf Fließbändern entlanglaufen und mit einem Laser belichtet werden. Zum Schluss werden die Druckplatten noch von der Hand entnommen. Das soll sich dann irgendwann mal ändern. Irgendwann mal sollen Roboter die Platten entnehmen und zur Druckmaschine bringen. Dann an der Druckmaschine werden die Platten von Robotern eingesetzt. Früher haben das Mitarbeiter gemacht, da hat das ungefähr 20 Minuten gedauert. Heute macht das der Roboter in drei bis fünf Minuten. Komplett, alle Platten. Danach ging es dann in den Raum, in dem die 18 Millionen teure Druckmaschine mit vier Drucktürmen steht. Der Mitarbeiter hat uns dann erzählt, dass 120.000 Zeitungen pro Nacht gedruckt werden können. Das habe ich mir in aller Eile auf einen kleinen Zettel notiert. Ich habe dann aber gelesen, ich weiß nicht mehr wo, dass es 90.000 Ausgaben pro Stunde seien. Und das sind ja jetzt wirklich zwei ziemlich unterschiedliche Angaben. Da muss ich mich mal nochmal erkundigen, was da jetzt eigentlich stimmt. Eigentlich ist es egal, denn beide Zahlen sind in meinen Augen ziemlich imposant. Ich kann diese Zahlen gar nicht richtig greifen. Wenn ich bedenke, dass man früher, also vor 30 Jahren oder so, 4000 bis 8000 Blatt pro Stunde mit einer kleinen Druckmaschine gedruckt hat, dann ist das, was die Rotation heute so leistet, ganz schön beeindruckend, finde ich. Immerhin laufen in der modernen Rotationsmaschine 12,7 Meter Papier pro Sekunde durch die Maschine. Das ist eine Geschwindigkeit von ungefähr 52 Kilometer pro Stunde. Und während dieser 52 km/h wird sogar ein Papierwechsel vorgenommen, wenn eine Ro Papierrolle zu Ende ist und die nächste anschließen muss. Also das geht ratzfatz, da soll anscheinend nur ein ganz kleiner Schnaller sein, den es da macht und zack ist die nächste Papierrolle schon auf der auf der Druckerei, also auf der Druckmaschine drauf und läuft weiter. Und das finde ich wirklich unglaublich. Wir waren leider zum falschen Zeitpunkt da. Wir haben das jetzt nicht mitgekriegt. Aber es sei auch völlig unspektakulär, hat man mir erzählt. Es macht wirklich nur so kurz schnapp und dann läuft das die nächste Rolle weiter. Ach, dann kann ich jetzt auch die Geschichte mit dem Papier erzählen. Die Amerikaner, die sich die Maschine angeblich auch schon angeschaut haben, waren wohl erstaunt, dass die Allgäuer Zeitung 90% Prozent Altpapier verwendet und das bei nur 45 Gramm pro Quadratmeter. Sie waren angeblich erstaunt, dass das Papier bei dieser Geschwindigkeit nicht reißt. Der Mitarbeiter erzählte uns, viel weniger dürfte es auch wohl nicht sein. Da würde das Papier dann vermutlich wirklich reißen. Das ist wirklich das absolute Minim äh, Minimum, Maximum, das Maximum, was man verwenden kann. Äh, nee, Minimum, was man verwenden muss, so muss man sagen. Und äh, damit das überhaupt äh, laufen kann, das Papier. Wir wurden dann noch ins Papierlager und in die Papierzufuhr gebracht, wo wir das Papier auf den riesigen Papierrollen, die mir so ungefähr bis zur Brust reichten, dann auch mal anschauen konnten. Also diese Papierrolle war, glaube ich, so 1,35 breit oder so. Dann ging es zum gründenden Abschluss, wie ich finde, noch in eine riesige Halle, in der die Zeitungen sortiert und mit Beilagen versehen werden. Das, das, ah, Das hört sich dann so an. Hört mal rein. Das sind die vier die, da, die rein Und Das sind die Fächer. Jo, ja. das sieht dann so aus. Wie man das immer im Fernsehen sieht, wenn die Zeitungen an so Greifern aufgehängt, auf so Bahnen durch die Luft sausen, kreuz und quer. Und ich wollte ein Foto machen und euch das dann beifügen, aber ich habe mich nicht getraut, ich wusste nicht, ob ich das darf und ich habe mich da nicht getraut, da mal nachzufragen und dann umständlich zu erklären, für was ich das brauche. Ich glaube auch nicht, dass der Mitarbeiter mir das erlaubt hätte, weil er ja auch nicht äh, ja, das zu wahrscheinlich entscheiden darf, denke ich mal. Ja, in dieser Halle werden Prospekte und die Fernsehzeitung in die Tageszeitung mit eingelegt. Das Ganze wird dann handlich in Pakete verpackt, verschnürt, mit Folie umwickelt und zu den LKWs gebracht, die dann schon darauf warten, endlich losfahren zu können und die Zeitungen ausliefern zu können. Der Mitarbeiter erklärte alles sehr anschaulich und auch recht lustig. Mit großen Gesten und mit viel Humor brachte er einem die Wenigen Informationen näher. Wenige Informationen. Ich fand nämlich die Führung gar nicht so informativ, wie ich sie schon einmal erlebt hatte. Zum Beispiel Fragen, die ich stellte, wurden in meinen Augen unzureichend beantwortet, beziehungsweise so schwammig, dass man daraus nicht unbedingt schlau wurde. Ähm, ich wollte zum Beispiel wissen, wie viel Druckmaschinen, äh Quatsch, wie viel Druckplatten maximal in einen solchen Druckturm eingesetzt werden können. Das wusste er wohl nicht, denn er wich mir mehr oder minder gekonnt aus. Ich habe es dann aber inzwischen herausgefunden, es sind 16. Aber das konnte er mir leider nicht so sagen. Mm, aber alles in allem war es sehr interessant. Vor allem deshalb, weil man die riesigen Maschinen und den Ablauf der Zeitungsherstellung im Druckbereich und in der Weiterverarbeitung einmal live sehen konnte. Und die riesigen Maschinen, die sind wirklich sehr imposant. Und auch der ganze Lärm, den man da hört und die Geschwindigkeit, die man da fahren sieht, das war schon Cool. Jo, das war also die Betriebsführung bei der Allgäuer Zeitung, von der ich dann auch ziemlich spät nach Hause kam. Ich musste dann noch ein paar Mails beantworten. Schöne Grüße an Klaus an dieser Stelle. Ich hoffe, du kommst mit deinen Referenzpunkten jetzt klar. <lacht> okay, ähm, ja, ähm, am nächsten Tag hatte ich glücklicherweise Spätdienst und konnte ausschlafen. Als ich dann ausgeschlafen hatte, kam mir die glorreiche Idee, meinem Blog zum Jubiläum ein neues Aussehen zu verpassen. Das alte Design, das nicht einmal ein Jahr alte Design, hatte ich mir nämlich inzwischen schon übergeschaut. Ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Diese Die Schrift Palatino und das dunkle Grün, das hat mir so gar nicht mehr gefallen. Also habe ich erst einmal versucht, ins... Ähm, CSS heißt das, glaube ich, einzugreifen, und habe das Grün in ein dunkles Türkis abgeändert. War schon mal ein Anfang, machte mich aber nicht restlos glücklich. Also schaute ich mich nach einem anderen Design um und bin mit dem, das ich jetzt gefunden habe, auch recht glücklich. Es ist klar und übersichtlich, nicht so unruhig wie das alte. Das Grün könnte etwas weniger Blauanteil haben, okay, aber so kleinlich will ich jetzt gar nicht sein. Es gab auch ähm, Gestaltungsvorschläge, also Gestaltungsvorlagen, die mehrere Spalten und Zeilen besaßen. Das sah dann aus wie so bei, bei einer Boulevardzeitung oder bei der amerikanischen Tribune oder so. Also mit großen Bildflächen und kleinen Textpassagen als Vorschau. Aber das passte so gar nicht zu meinem Blogaufbau. Ähm, also ich stelle ja selten Texte ein, ich schreibe wenige Beiträge. Ähm, ansonsten wird das ja ganze nur hergenommen, damit ich einen Podcast hochladen kann und mit Shownotes versehen kann. Aber dieses Zeitungslayout hat einfach nicht zu meinem blog gepasst. Es gab auch Designs, in denen vor allem mit Bildern gearbeitet wird. Wenn man also gerne viele fo viel fotografiert oder Selfies macht. ah, über das Wort Selfie, Selfies stolpere ich immer wieder. Ich finde das Wort so dermaßen furchtbar. Wenn es nach mir geht, wird das das Unwort des Jahres Apropos, ich wette mit euch, ich wette mit euch, dass das Wort des Jahres 2014, dass das Nachhaltigkeit wird. Denkt am Ende des Jahres an mich. Wenn das Wort Nachhaltigkeit zum Wort des Jahres gewählt wird, dann könnt ihr sagen, die Dotti von der Hörmuffel hat es gleich gewusst. Also garantiert. Aber wenn es ein Unwort gibt, dann möchte ich bitte, dass es Selfie heißt. Ich finde das furchtbar. Ja, okay, wo war ich? Egal, das Bilderlayout hat dann auch nicht zu meinem Blog-Angebot gepasst und so habe ich mich für das jetzige entschieden. Bin gespannt, wie lange ich das sehen kann. Beim Umbau bin ich übrigens auch mal diesen unliebsamen Crawler-Dateien nachgegangen. Jeder, der einen eigenen Blog oder eine Homepage hat, kennt das sicherlich. Da greifen Seiten auf deine Daten zu, die... Ähm, einen nicht sehr vertrauenswürdigen Eindruck machen. Die sammeln Daten von deiner Homepage, zum Beispiel wie viele Zugriffe du hast oder sowas ähnliches. Manchmal kann es dann auch dumm laufen und die Seiten greifen so oft und so aggressiv auf deine Seite zu, dass dein Surfer irgendwann jammert, und ähm, weil der Datentransfer einfach zu groß wird. Mir ist das glücklicherweise in der Form noch nicht passiert, aber ich sehe jetzt bei der einen oder anderen Seite, dass sie öfter mal vorbeischaut. Die eine heißt zum Beispiel semalt.com. Ich habe mich dann gleich mal auf die Suche gemacht, was ich dagegen tun kann und wie ich diese, diesen Zugriff von dieser Seite wieder ähm, blocken kann. Und ich habe auch eine Lösung gefunden. Allerdings musste ich mich da ein wenig mit Style Sheets, glaube ich heißen die Dinger, auseinandersetzen und davon habe ich ja so gar keine Ahnung. Aber ich habe es dann, wie es aussieht, doch hinbekommen, denn das Ergebnis sieht ganz gut aus. Seitdem ich da eine Datei geschrieben habe und auf meinen Surfer gestellt habe, ist Ruhe. Also die Firma seemalt.com kommt nicht mehr bei mir vorbei. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Ja, das war dann ein richtig kleines Erfolgserlebnis bei mir, dass ich das hingekriegt habe. Bin ich ja ein bisschen stolz drauf, dass ich das alleine geschafft habe. Jo, Betriebsführung, neues Layout. Ach, vom Jahrmarkt wollte ich euch noch erzählen. In unserer Gegend gibt es immer wieder einmal Jahrmärkte. Äh, also wir nennen das Rummel. Aber der interessanteste ist eigentlich in Memmingen. Und auf dem waren wir dann letztes Wochenende. Nachdem wir bis nachmittags ein wenig spazieren gegangen sind, in einem schönen, wunderschönen, ruhigen Wald bei herrlichem Sonnenschein, sind wir dann mittags ins Windbeutelparadies in Ottobeuren. Ah, da könnte ich jetzt wieder abschweifen. Hm, mm, nee, ich erzähle euch erstmal vom Jahrmarkt. Wir sind abends dann noch auf den Jahrmarkt gegangen, um dort eine Kleinigkeit zu essen. Ihr habt es jetzt nicht gesehen, bei dem Wort Kleinigkeit habe ich zwei Gänsefüßchen in die Luft gemacht. Wir haben uns nämlich, genauer gesagt, durch den halben Markt geschlemmt. Naja, so schlimm war es dann auch nicht, aber da ich ja nach dem nachmittäglichen Windbeutel eigentlich schon satt war, hätte ich eigentlich nicht mehr so viel essen müssen und dürfen. Es gab aber diese leckeren, scharfen Halbmeterwürste mit Kraut und Knoblauchsoße und Zwiebeln und was weiß ich noch alles da in diesem lecker, super aufgebackenen Baguette. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich glaube, es ist in Deutschland schon überall hin bekannt. Ich habe es zum ersten Mal im Passau auf dem Weihnachtsmarkt gesehen. Übrigens auch sehr zu empfehlen. Oh, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Jedenfalls diese Halbmeter Würste, die finde ich super lecker. Ja, und weil man nach etwas Scharfem dann auch äh, Gelüste nach etwas süßen bekommt, hatte auch äh, hatte ich auch noch äh, einen Germknödel gegessen und äh, weil wir uns dort mit ein paar Freunden getroffen hatten und unter uns Mädels gerne Hugo getrunken wird, wollte ich zur Feier des Tages, dass wir uns mal wieder gesehen haben, auch noch einen, ein Glas Hugo trinken. Jo, und dann habe ich irgendwann die Einladung, diesen wilden Looping zu fahren, dankend abgelehnt. Nachdem ich so einen vollen Bauch hatte und dann auch noch den Hugo im Kopf, naja, das musste dann nicht sein. Außerdem, ich habe es ja schon oft erzählt, ich vertrage solche Schaukeleien nicht. Mir wird auf einem Schiff schlecht, wenn es einen leichten Seegang hat. Mir wird beim Busfahren kurz übel und im Auto kann ich auch nicht hinten sitzen, weil mir sonst schlecht wird. Also werde ich definitiv in keines solcher wilden Geräte bahnen Überschlagsgedöns einsteigen. Äh, für mich wäre vielleicht noch das Kinderkarussell ganz gut, aber nicht solche Looping-Dinger da. Auf keinen Fall. Lustig fand ich äh, den Wagen mit dem Flohzirkus. Ich weiß nicht, ob es das noch so oft auf den Jahrmärkten gibt. Ich kenne es jetzt nicht so, ich kenne es jetzt nur aus Memmingen. Also wirklich einen richtigen, einen echten Flohzirkus. Der befindet sich in einem kleinen, ja, Bauwagen-ähnlichen Hänger. Ich glaube nicht, dass das ein Zelt war, Nee, ich glaube, das war nur so ein kleiner Bauwagen. Und da musste man dann reingehen. Ja, schade eigentlich. Das hätte mich wirklich gereizt, so etwas anzuschauen. Allerdings äh, fängt mir jetzt schon, obwohl ich nur davon rede, fängt mir an, alles zu jucken. Und die Kopfhaut juckt jetzt und die Arme jucken. Und nur der Gedanke an diesen kleinen, widerlichen Viecher äh, reicht. Und mir juckt es überall. Ja, ich glaube, da wäre jetzt auch keiner von unseren Freunden mitgegangen meine bessere Hälfte auch nicht, der hat sich sogar schon beim Kettenkarussell geweigert, weil es Kinderkram ist. Das hat er mit einem so abfälligen Blick gesagt, dass ich mich selbst auch nicht mehr getraut habe, damit zu fahren. Und ich kam mir dann in diesem Moment auch richtig, richtig alt vor. Jo, ähm, in einem dieser für mich ungeeigneten Bahnen, also diese halligalli drecksau saßen oh, wie erkläre ich euch das jetzt, saßen ca. 15 bis 20 Personen nebeneinander und zwei Reihen hintereinander. Dann wurden diese Menschen wie auf einer Art Schaukel nach vorne und hinten oben gedreht, also hin und her geschaukelt und einmal drumherum um diese Achse. Und ähm, das war aber dann noch nicht alles, sondern diese Sitzreihen wurden dann nochmal in sich gedreht, sodass die teilweise kopfüber im Kreis umhergeschleudert wurden. Und irgendwann wurde das Ganze dann kurz angehalten und dann hingen die alle so kopfüber und äh, dann wurde eine Wasserfontäne angeschaltet und die hat die beiden Reihen nass gespritzt. Also die Haare und die Kopfhaut wurden dann ein wenig nass. Bei diesen Temperaturen im Moment äh, ist das jetzt kein Problem, das ist noch in Ordnung, aber es gab bei uns auch schon Zeiten, da hat es beim Memminger Jahrmarkt geschneit und da stelle ich mir das dann nicht mehr recht lustig vor. Aber vielleicht wird die Wasserfontäne dann auch abgeschaltet. Ich weiß nicht, ob das alles automatisiert ist oder ob man das einstellen kann. Aber im Winter mit nassen Haaren fände ich jetzt persönlich nicht so lustig. Ach, da fällt mir noch ein Fahrgeschäft ein. Oder was immer das auch war. Das habe ich nämlich ehrlich gesagt nicht rausgefunden. Am Eingang stand nämlich, also am Eingang dieses Fahrgeschäfts, stand nämlich auf einem Schild die beiden Sätze Keine lebenden Geister. Und keine Geisterbahn. Aha. Jetzt wusste ich, was es nicht ist. Aber wir haben an diesem Abend leider nicht mehr herausgefunden, was es denn nun ist. Und wir sind da wirklich oft vorbeigekommen und ich habe immer wieder darauf geachtet, ich konnte nicht herausfinden, was da eigentlich ist. Es war eine Kasse da, es war ein komischer Dinosaurier da vorne gestanden. Du hast bezahlt, bist dann in dieses Ding verschwunden, kam es hinten wieder raus und ich weiß nicht, was das ist gewesen sein soll. Da werden wir dann das nächste Jahr drauf achten müssen. Dieses Jahr kommen wir nicht mehr hin, aber es ist ja sowieso jedes Jahr das Gleiche und das wird nächstes Jahr sicherlich auch noch dort stehen. Ich war allgemein hin sehr erstaunt, wie groß der Andrang war, nicht nur bei den Fressbuden, Essen geht ja eigentlich immer, sondern auch an den ganzen Fahrgeschäften und sogar beim Dosenwerfen, also da, wo man mit Bällen auf Blechdosen wirft, war viel los. Und das gehört ja eigentlich nicht mehr zu den modernen Attraktionen eines modernen Jahrmarktes. Und sogar die Schießbude, wo man mit Luftgewehren auf irgendwelche Röhrchen oder vorbeiziehende Holztierchen schießt, also so uralte Attraktionen, da standen die Leute und haben ihr Glück tatsächlich auch versucht, um so ein blödes Stofftier oder so eine hässliche Rose zu erschießen. Also das kann ich dann wirklich nicht nachvollziehen, aber naja gut, ist ja schön, wenn die Leute noch von sowas leben können. Jo, das war ein wirklich interessanter Abend. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Eigentlich bin ich schon... Ach komm, ich will euch ja vom Windbeutelparadies noch kurz erzählen. Und ich muss das diese Woche machen, weil ich da nächste Woche auch keine Zeit für habe, weil da habe ich ein anderes interessantes Thema für euch. Aber da möchte ich noch nicht zu viel verraten. Also Windbeutelparadies in Ottobeuren, gleich neben der berühmten Basilika, der angeblich schönsten Barockkirche der Welt, befindet sich das Windbeutelparadies. Und wie der Name schon sagt, gibt es hier eine breite Palette an Windbeuteln. Kennt ihr dieses Gebäck? Ich glaube, das ist keine bayerische Erfindung. Ihr werdet es vermutlich schon kennen. Ich weiß gar nicht, wo es erfunden wurde. Die Belgier, die Franzosen oder die Holländer, ich weiß es nicht, aber in Norddeutschland sollte es auch bekannt sein. Jedenfalls gibt es in Ottobeuren dieses Café, das sich auf Windbeutel spezialisiert hat. Es gibt dort Windbeutel in jedweger Form. Mit Früchten, mit Schokosauce, mit Fruchtsauce, mit Amaretto, mit Eis oder mit heißen Himbeeren. Es gibt sogar deftige Windbeutel mit Schinken und Käse. Das kann ich mir jetzt aber so gar nicht vorstellen. Obwohl ich es auch lieber deftig als süß mag, aber deftige Windbeutel, boah, das wäre jetzt wirklich nichts für mich. Vor Jahren kamen wir mal mit dem ehemaligen Besitzer des Cafés ins Gespräch. Ich glaube, der betreibt dieses Café inzwischen aber nicht mehr. Der hatte damals nämlich an den Wänden Fotos und Trikots aus seiner Biathlon-Karriere an der Wand hängen. Und diese Dinger hängen jetzt nicht mehr dort, also nehme ich an, dass der Besitzer gewechselt hat. Wir haben ihn dann damals einfach mal angesprochen und ihn gefragt, wann und welchen Cup er denn gelaufen sei. Und er hat dann auch gerne darüber erzählt, hat sich dann auch zu uns dazugesetzt, hat gerne darüber geplaudert, ähm, auch wenn wir diese Zeit nicht mehr so mitbekommen haben. Das war nämlich schon eine ganze Weile her, das war so in den 70er, 80er Jahren, als er gelaufen ist und zu dieser Zeit haben wir uns für Biathlon noch nicht interessiert. Er meinte, glaube ich, auch damals, dass er mit Fritz Fischer gelaufen wäre. Wenn ihr euch ein wenig für Biathlon interessiert, dann werdet ihr diesen Namen sicherlich auch kennen. Der Kaffeebesitzer hat uns dann damals noch äh, ja so ein paar Stories erzählt, wie so ein Rennen damals abgelaufen ist, so ganz ohne moderne Messtechniken. Äh, das war wohl ein rechtes Abenteuer auch weil, weil es dann an den Streckenposten so gefehlt hat und man damals manchmal Mutterseelen alleine durch den dunklen Wald lief, weil eben nicht die gesamte Strecke ausgeleuchtet war, wie das heute ist, sondern weil es relativ düster war. Und der eine oder andere Athlet hätte das damals auch mal für eine Abkürzung ausgenutzt, meinte er. Hatte er erzählt, Ja. Wenn ihr also mal nachmittags in Ottobeuren seid, der Biathlet, den gibt es leider nicht mehr, aber das Windbeutelparadies schon noch und es lohnt sich wirklich dort mal einzukehren. So, das war's jetzt von hier. Macht es gut. Ähm, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Da gibt es wie gesagt einiges zu erzählen, das weiß ich, das weiß ich jetzt schon. Und bis dahin genießt den Herbst und genießt die schönen Tage, geht raus, geht ein bisschen durch den Wald, genießt dieses, dieses Rascheln von den Blättern, was ich auch so gerne mag, wenn ich im Wald spazieren gehe. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Servus! Musik